0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd, eu confio no meu
3: contador.
1: Aqui é Flávio Augusto e hoje eu estou bichado. Aqui é o Yuri de Itaí, fundador da aceleradora e eu estou muito feliz de falando com o Jovem Nerd pela primeira vez.
2: Aqui é a
0: Zagal e eu não confio no meu contador não. <risos> é bom, é bom ter um que confia e outro que
2: não confia aí. E... Eu acho ele gente boa, mas eu tô sempre com o pé atrás. Por que, que você tá bichado, Flávio?
3: Rapaz, eu acordei ontem com uma virose, eu tô com aquela virose com dor no corpo, dor na ponta do dedo, dor na cabeça. Eu tô desconfiado até que eu peguei dengue, né? Porque eu fui no Rio de Janeiro. Fui <risos> no Rio de Janeiro um dia na semana passada, oh, né? Mas vai...
0: Não é dengue, porque não tem água no Brasil, cara. <risos> é,
3: tá, aí, tá. Aí. Mas vale lembrar que como empreendedor não tem dispensa médica, atestado médico, eu estou aqui firme e forte para cumprir a missão. É verdade. Com né? alegria, aqui nesse segundo Nerdcast.
2: Muito bem, nerds. Estamos aqui no nosso segundo programa, nosso segundo Nerdcast de empreendedor aqui, com o oferecimento do sucesso.com com o Flávio Augusto aqui e a presença também do Yuri de Itaí. E vamos falar, a gente falou no episódio passado, sobre ideias. O valor da ideia O valor da execução Da execução da ideia E hoje é dia de mãos à obra, Zagal Vamos botar a mão na massa e ver como é a nossa vida Agora que a gente teve uma ideia legal, a gente precisa abrir uma empresa Como é abrir uma empresa no Brasil? E quantas pessoas jogam contra você, Nesse? Muitas, né?
0: <risos> pessoas, não,
2: instituições Instituições centenárias <risos> Vamos conversar sobre isso Muito bem, eu quero criar um negócio. Eu entendo que ele tem futuro, eu acredito nele, a gente já falou sobre isso. E agora, como é que a gente vai colocar isso no papel? Porque empresa é um um papel, na verdade. É um papel que está escrito assim, você é uma empresa, parabéns. Agora paga (risos) impostos. É basicamente isso. Inclusive, uma parte muito importante de você abrir uma empresa para fazer a sua ideia funcionar, para empreender, é o business plan. É o plano de negócios que vai, de alguma forma, tentar planejar o futuro da sua empresa. E organiza as ideias. Organiza as suas ideias. A gente vai falar sobre o plano de negócios mais especificamente em outro episódio, mas às vezes o plano de negócio é um momento muito avançado de uma escola de negócios. Né? Você, por exemplo, eu e o a gente abriu muito na raça sem plano de negócio nenhum a nossa empresa. Na loucura. Né? Na loucura. E aí, quer dizer, porque na verdade a gente tinha muito mais tempo para investir do que dinheiro. Quando você vai investir mais dinheiro numa empresa, você tem realmente um aporte de capital para fazer ela funcionar alto e tal, é bom você planejar o que vai acontecer com seu dinheiro, porque não pode chegar no dia dois, acabou o dinheiro, o que que eu faço? E aí a sua empresa vai pro ralo com você. <risos> Mas vamos falar primeiro sobre as especificações de você abrir uma empresa. Muita gente está escutando isso aqui nunca teve nenhum tipo de contato.
0: E hoje, diferente da época que a gente abriu, e que o Flávio também com certeza, existem mais... Vamos chamar assim de subcategorias, né? Antes você só podia abrir uma empresa limitada. Uhum. Agora tem simples, agora tem MEI, agora tem outras Exato, opções, né? De, com cargas tributárias menores, vamos dizer Yuri,
2: assim. Yuri, quais são as opções para o pequeno, o um microempresário, a pessoa que está começando pequeno? Quais são as, as opções além da empresa limitada que a gente conhece de longa data? Cara,
1: hoje tem várias leis recentes, né, que... Criaram o Microempreendedor Individual, Empresário Individual, a EIRELI. Então tem vários tipos diferentes hoje em dia.
2: O Microempresário Individual, que se chama MEI, né? m O CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele é o seu CPF, basicamente. Ou você, na verdade, você cria um CNPJ atribuído
1: ao seu CPF, é isso? Normalmente, com uma limitada, você precisa de mais sócios para funcionar a sua empresa, né? O MEI, ele é uma forma que, que se arrumou para o Microempreendedor Individual, quer dizer, o cara que fatura até no máximo 60%, 60 mil reais por ano e não tem participação em nenhuma outra empresa, tá? Uhum. Ele pode criar uma empresa própria só com ele, mas nenhum sócio. Mas aí é ele sozinho? Sozinho. Ele é a empresa. Mas ele pode ter funcionário ou não? Ele pode ter funcionário, mas pelo que eu lembro, tem algumas regras como esse cara tem que receber o mínimo, pelo menos o piso da categoria. Já existe algumas regras que travam essa empresa pra trabalhar do jeito certo. Então, não é só, ah, eu, agora eu estou formalizado, pronto, posso tocar meu trabalho. Você vai ter que começar a obedecer a um monte de leis fica tão sério quanto uma limitada. Quando a pessoa faz a adesão a ao... um uma microempresa individual ou mesmo a própria microempresa, o principal
3: benefício dessa adesão é pagar menos impostos. Não, os que aderem a essa, a essa modalidade pagam menos impostos, assim como pagam também menos encargos sociais sobre a contratação de seus funcionários. Isso. Diferentemente de uma limitada que paga mais impostos e tem encargos trabalhistas maiores também. Por isso que eles limitam né, o faturamento, né, porque todo mundo vai querer ser MEI, né? quer é. faturar milhões e quer ser MEI, mas não é, pode. Não pode. Né? A criação dessas leis tem dois objetivos. Primeiro, simplificar para quem está abrindo as suas primeiras empresas e, segundo, dar um certo incentivo para ele pagar menos impostos e poder vingar o seu negócio e o seu negócio dar certo.
2: Né? Isso é muito aplicável também quando você presta um serviço, por exemplo, a gente tem muito ilustrador que eu vejo. Então o cara é ilustrador ele vai prestar um serviço pontual para uma empresa e aí ele precisa passar a nota fiscal. Aí se ele não tem nota fiscal ele tem que passar um RPI, né, de pessoa física, né? De... Tem
3: alta reputação. Né? A reputação, mas o governo Nossa, vem, é uma...
2: mas ele dá uma carcada, dá uma tão carcada bonita. Mesmo. Quando você passa o RPI... agora claro, é RPA, gente. RPA, RPA, desculpa. De, autônomo, né? Exatamente.
3: Isso. Quando
0: o cara passa o RPA mesmo, a bordoalha é tão forte <risos> que o cara... Não sabe nem de onde ela
2: veio. Não o
0: sabe. O cara fica
3: meio grogue. Se eu não me engano, é 27,5%. É uma rasteira. É,
2: é, é aquela banda bonita. Então, às vezes, é, a pessoa, por falta de conhecimento, ela está pagando imposto que ela não precisa pagar, porque não, ela não está evadindo o imposto. né? Ela simplesmente se categorizar como uma microempresa individual, ela pode passar uma nota fiscal como uma empresa e com a tributação muito menor. Então, na verdade, o governo te dá uma
1: vantagem para você fazer isso.
3: Você se lembra, Yuri, qual é a tributação da da microempresa individual?
1: Você fica enquadrado no Simples Nacional, então você não paga imposto de renda, PIS, COFINS, aquele monte de imposto Esse específico. É. Você paga um valor mensal, se eu não me engano, dependendo do tipo de indústria que você é, que é entre 40 e 50 reais, que todo ano é, é atualizado. Mas é um valor Acho pequeno é mensal. Não
3: sei esses números exatos, não ter eles na cabeça, mas é bom você entender que um microempresário individual ele vai pagar menos. Agora, uma empresa limitada de serviço, por exemplo, ela vai pagar em torno de 15, 16%. É. Isso. É. E o cara vai, ah, vai pagar 27 25%. Sete, isso aí. O que é pior ainda é o que paga sobre encargos trabalhistas. Porque, por exemplo, você vai pagar sobre a folha. Se o cara ganhar mil reais como teu funcionário, ele vai te custar dois mil. Exato. Contando com os encargos, férias, do terceiro, um terço de férias, tudo isso ele vai custar 100% a mais. Quer dizer, o cara vai receber, geralmente ele vai receber 70%, ou seja, você paga para ele mil, ele vai ter de desconto encargos e INPS, ISS, ele vai ter de desconto. Talvez ele receba na mão 700. Desses 700 que ele recebe na mão, o que ele vai comprar ele ainda vai pagar 50% de imposto embutido, ou seja, esses 700, vai, na verdade, 350, uhum. porque ele paga imposto embutido, Exato. e a empresa está pagando 2 mil. Olha que beleza, a empresa paga 2 mil e o cara, de fato, tem 350 reais de poder de compra. Verdade. Então, esse desbalanço que acontece. Agora, quando o cara tem uma microempresa individual, ele só paga 8%, ele paga apenas o fundo de garantia. Não é? Ou seja, para quem está começando, é uma grande vantagem não é? ele poder ser um microempresário individual ou, ou uma microempresa. É uma grande vantagem para quem está começando o seu, o seu primeiro negócio.
2: Agora, Yuri, você falou sobre o Simples Nacional. É algo recente também aqui no, no Brasil. Tem alguns anos, mas Tem sim. alguns é, anos. É recente, pode dizer que sim. É, e é uma, é uma forma de categorizar empresas, de unir um ah, vários impostos. O nome
0: já diz. É uma forma simplificada. É uma forma simplificada. simplificada. Com tributação é... diferenciada e com essa questão da carga de impostos trabalhistas também reduzida. Exato. Isso, isso é algo maior para você quando você vai crescer um pouco além... Quando você passa do faturamento de 60 mil. Exato. Do MEI, né? Então até 3 milhões e 600 mil de faturamento, você se enquadra no 5. É, você vê que, dependendo do seu ramo de atividade. É, por ano, né? Tá? Por ano, exato.
3: É uma vantagem absurda. Você, com 3 milhões e 600 de faturamento, você consegue ainda pagar bem menos impostos e bem Sim. menos em cargos trabalhistas. Então, às vezes, o cara, ele vai querer... Se ele vai passar de 3 milhões e 600 pra ficar na faixa de 4 milhões, ele não vale não vai nem a pena crescer. Ele tem que ficar ali, entendeu? Ele <risos> tem que
0: crescer pros 5,
3: né? <risos> tem que ir pra 5, 6, 7, porque daí compensa a escala, porque aí a carcaça é maior. Vamos lembrar, é porque
0: se o cara passar de 3.600 para R$3,700, vamos supor, aí, aí fodeu. A folha tabalista do cara dobra toda. É. Se, se tiver um funcionário, que ele que até que passa... aguenta. Se, Eu... se tiver 10, tem
3: que passar bonito. Não, ele tem 3600 por ano pelo menos tem pelo menos
1: 10 a 20 funcionários. Né? O Simples Nacional te categoriza entre mil e 3600, Ou seja, você tem que estar nessa faixa para trabalhar no Simples. A ideia do Simples é que você paga o um imposto unificado da mesma forma. Unificado. Ele junta vários impostos no imposto só. No imposto só para poder simplificar a sua atividade Então o que é interessante de notar E até esse é melhor conversar com advogado né? Não tá eu e o Flávio aqui que A gente trabalha com essas coisas não tá o tempo todo ligado nisso Tem gente especializada nessas coisas para falar É legal comentar que tem um, um site do governo Se eu não me engano Que se chama portaldempreendedor.gov.br, Que tem todas essas informações Fala o que é MEI, empresário individual Cidade limitada Fala sobre SA Então tem muita coisa listada nesse portal então, Ah legal, então
3: aproveitando aí Que eu, o Yuri já deu a fonte ó, Que é lá nesse portal portal, que você pode ter acesso a todas essas informações que é chata pra caramba, entendeu? Que é um saco, entendeu? Eu quero aproveitar então para dizer, olha, eu, eu já abri nesses últimos 20 anos, não menos que 100 empresas. E essas informações que eu compartilhei aqui com vocês é porque ao longo do tempo eu acabei entendendo, eu acabei assimilando. Mas olha, cá pra nós aqui, se você perguntasse, assim, pô, no Brasil é complicado abrir uma empresa. Pra mim, o Brasil é um lugar simples demais pra abrir uma empresa. Porque o meu procedimento para abrir uma empresa é simples. Eu chamo meu contador e falo, abra a empresa. Vamos <risos> Você entendeu? Então eu não sei que dá, ele paga, que imposto que ele paga, que inscrição, como é que faz na junta comercial. Eu não sei, não quero saber. Eu só não tenho raiva de quem sabe, porque eu preciso do cara que sabe, entendeu? Então eu costumo dizer que eu não quero perder tempo com essas, com essas burocracias, com essas coisas chatas, porque isso, inclusive, compromete meu estado criativo, digamos assim. Né? Eu quero estar inspirado para criar uma empresa, para criar uma estratégia, para executar, para meter mão na massa, para fazer um negócio acontecer. E essas coisas chatas, essas coisas burocráticas, eu fico às vezes vendo as pessoas reclamando, né? Que leva três meses. Para mim é fácil demais abrir uma empresa. Eu só peço o contador, ele vai lá e abre. Então, minha sugestão para você, seleciona um bom contador, um cara de confiança, você entendeu? E o cara faz tudo e peça para que ele explique para você o que é necessário ele te explicar para que você tome as decisões. Ele provavelmente vai te explicar essa questão das empresas, que tipo que é, vai te aconselhar, você, beleza, vamos nessa, entendeu? Ah, como é que paga os impostos? Esse é um negócio meio assustador, né, cara? Como é que paga imposto? Eu não sei como é que paga imposto. De novo, eu não sei e não quero saber agora. Todos os anos eu pago alguns milhões de reais em impostos, porque um contador me deu ali o DARF uh, e o meu diretor financeiro conferiu e eu simplesmente assino o cheque, entendeu? Então, eu considero que se você se de gente de confiança e você ao mesmo tempo você tiver antenado, né? Você vai se informando, mas sem muita profundidade nessas burocracias. Eu acho, francamente, que o empreendedor ele tem que se comportar como um artista, entendeu? Ele tá criando a obra dele, então essas interferências burocráticas eu acho até que tiram um pouco ele do estado da arte, da criação que ele está desenvolvendo. É assim que eu vejo. Eu
2: entendi o que você falou e eu acho que é, faz sentido, realmente, essa parte burocrática, É
3: porque existe um,
0: uma mania, vamos dizer assim, a gente passou muito por isso, a gente dá passa por isso, que é a pessoa, ela acaba acumulando muitas funções isso. e com o tempo ela não consegue consegue porque é impossível você exercer todas elas bem, por exemplo como o Flávio falou, ela vai te comprometer na parte criativa, porque você está muito preocupado em aprender detalhes técnicos coisas é. de
2: lei, burocracias filas, cobra e... um preço de você ter, ter que acompanhar isso mas de fato, assim isso vai depender muito das pessoas também né? achar um contador de confiança mas o contador assim... você
0: tem que ter de qualquer eu maneira, sei, eu sei, eu
2: sei, mas achar esse contador que você pode, tipo assim me dar o daf que eu pago, até você eu acho que você tem que ter o um mínimo o um mínimo de, de conhecimento para que você não pegue um cara que entenda que ele vai poder te enrolar fácil e a gente conhece um monte de história aí que contador que enrolou o cliente porque o cliente não, não tinha nenhum conhecimento da parada mas sabe o né? que é legal
3: Alexandre, é legal o seguinte ó, em toda sociedade, acho que tem que ter um artista que tem que ter o um produtor, entendeu toda uhum. <risos> toda sociedade tem que ter um cara que, que é o cara que cria, é o cara que vai estar olhando o produto e tem que ter um cara, que esse é o cara que vai organizar o circo, assim, entendeu, sim, então sim. eu considero que esse sócio, eu sempre Digo, tem que ter um um sócio vendedor, marqueteiro, criativo e um sócio gestor financeiro administrativo. Esse sócio gestor, cara, ele vai tomar conta do contador. Você entendeu? Pra você ter ideia, em 20 anos, eu fiz reunião com o contador Uma vez na minha vida Uma vez, eu não estou exagerando Uma vez na minha vida Eu sentei na frente do contador E acho até que me arrependi, entendeu? É. Mas a Luciana, minha mulher Ela cuidava do cara ia lá, controlava o que o cara estava fazendo Agora não era porque eu sou indolente E responsável, não Ela estava cuidando da outra parte Acho que é muito importante Numa sociedade, aliás até falando né? Quando o cara vai começar a empresa Às vezes ele vai ter um sócio É muito interessante selecionar bem o sócio E procurar atender a essa composição é? Sim. Um lado mais comercial e um lado mais de gestão. Se os dois forem de gestão, hum, não, não aconselho, entendeu? E se os dois forem vendedores, eu também
1: não aconselho. Você tem que sim confiar no contador, você não sabe às vezes onde achar esse cara, então é muito comum que os empreendedores conversem entre si, então se você não tiver um contador ah. de confiança, acha um cara de confiança que você sabe que tem uma empresa, bate um papo com esse cara, descobre com contatos de outros caras que você conhece também, que também tem empresa, e descobre cara, como é que é seu contador, esse trabalho é normal, acontece, tem que acontecer, Aham. e achar um cara que era a confiança de alguém que você confia. É muito comum também é o seguinte, contador, ele é uma profissão que você você começa a trabalhar muito fácil. Mas tem um cara que realmente entende muito do negócio é difícil. Então acontece muito do contador esquecer de pagar imposto, pagar imposto a mais. São erros pequenos que impactam muito lá na frente. É, deixa eu dar
2: um exemplo nosso aqui. Quando a gente abriu a nossa empresa com pouco conhecimento sobre categorias, sobre legislação, etc, a gente ficou um tempo considerável em uma categoria que não permitia que a nossa empresa se enquadrasse ao simples nacional, que tem uma carga tributária menor. Ou seja, nós ficamos alguns anos pagando mais imposto do que nós deveríamos pagar, entendeu?
0: É Alguns anos a gente ficou porque realmente a categoria não existia. Não existia. Ela, foi, ela entrou depois, uhum. mas ela entrou e a gente até descobriu.
3: De... É, exato. Ó, mas, ó, de novo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, vai errar. O empreendedor vai errar. Eu acho que o empreendedor não pode ser perfeccionista, ele querer o perfeccionismo, entendeu? Porque ele vai errar. Ele vai pagar algumas coisas a mais. Ele, às vezes, ele vai dar uma cabeçada. Isso aconteceu comigo. Eu abri minha primeira empresa com 23 anos, cometi falhas, cometi erros, mas o que não pode que é, o principal foco é desenvolver o produto, vender o produto, atender bem o cliente e fazer uma boa gestão do negócio. Então, erros vão acontecer. Muita gente acha que perfeccionismo é qualidade. Não, não é qualidade. Perfeccionismo é defeito. Não é? Tem uma frase de um publicitário, Misan eu gosto muito dessa frase. Ele fala que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. É, é fera, né, cara? Muita <risos> gente fica esperando o perfeito e o perfeito não existe. Ele não, não vai sair do lugar nunca, uhum. que, você entendeu? Sim. E aí as coisas vão se corrigindo no meio do caminho, vão se ajustando no meio do caminho. E eu, o que o Uri falou é muito correto. Eu também, o meu contador primeiro, agora que eu lembrei, era indicado de um, de, um, de um amigo.
2: Lembrando que o governo, ele não vai atrás de você pra você pagar imposto. Ele não vai te mandar uma nota. É, é você que tem que dizer, oi, Dilma. Ah, se ele for atrás de você, é... tá? Tava... <risos> Quando ele vai atrás de você, <risos> que fica. <fechou. risos> Exatamente. <Fudeu. risos> o governo não se mete. Você que vai dizer ao governo assim, oi, governo, tudo bem? Eu faturei isso e aqui, olha, os impostos que eu te devo são esses. E ele não vai falar nada, ele vai receber. E se você der pagar a mais, ele vai achar ótimo. <risos> e nem vai te dar na nas costas. <risos> mas você também pode estar pagando imposto a menos sem saber. Claro. E aí isso pode te dar um problema, entendeu? É, mas não saber não é desculpa legal, né? Não, é desculpa legal, porque tu vai cair na malha fina, eles vão vir atrás de você, e aí vai vir multa, vai vir uma porrada de coisa. Então, por isso que o contador, cara, ele é uma peça fundamental do sucesso da sua empresa. Normalmente,
0: tipo... o principal problema de contador, que a gente percebe, é o excesso de zelo. Às sim. vezes o contador ele é tão preocupado em não cometer erro que ele paga coisas a mais. É, é isso
2: acontece. Já aconteceu com a gente para não ter risco, sabe? Para não ter risco de errar, exatamente.
3: Porque depois, cara... Ah, vale lembrar, se você pagou a mais, você pode ter o crédito tributário. Sim. É um processo simples que um, que um advogado pode fazer. Você pode demonstrar que pagou a mais e você tem acesso ao seu crédito tributário descontando de impostos futuros. Sim, sim. Agora, acho que vale a pena falar muito aquele mito, né? Se você pagar todos os impostos no Brasil, você quebra. É impossível uma empresa sobreviver se você pagar todos os impostos. Isso é mito, isso não é verdade. Isso é desculpa de gente que ou não quer pagar os impostos ou de alguma maneira não está performando de forma suficiente no seu negócio. Principalmente numa microempresa onde você tem uma série de incentivos, uma microempresa, você tem tributação baixa, você tem cargos trabalhistas baixos, é possível sim você tributar tudo. Dói pagar o imposto? Dói. Dói você fazer o cheque para pagar o DAR Dói. Mas tem que pagar. A minha sugestão é pague todos os impostos. Durma tranquilo pague. Eu posso te dar alguns motivos para você pagar todos os impostos. Um, você vai dormir tranquilo. Dois, quando você faz caixa dois e não paga todos os impostos, você abre margem para os seus funcionários te roubarem. Simples. Sim. Exato. Você entendeu? Porque, em primeiro lugar, você está dando um testemunho prático para o seu funcionário que você está roubando o governo. Então, ladrão que rouba ladrão tem seno de perdão. Já dizia o o filósofo Alibabá. Então, o seu funcionário pode querer se autogratificar, você abre espaço. Até porque você também passa a não ter um controle, né? se você não passa a nota fiscal de tudo, você tem que ter um caixa 1 um e o um caixa 2, então minha sugestão, pague todos os impostos, pague tudo faça tudo por dentro, não é? pra você ter tranquilidade, às vezes o cara pensa pô, mas eu vou fazer isso agora, eu tô economizando tanto, amigo, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não tem ideia o tamanho da contingência tributária ou fiscal ou trabalhista que você pode estar tá construindo pra você. E o governo tem uma máquina do tempo fiscal,
2: né? Ele vem tem, te cobrando, retroativo tudo e tudo muito bem corrigido.
3: É mito. Minha sugestão é pago todos os impostos.
0: Você que tem empresa no Brasil e tem nos Estados Unidos também. É, uhum. Tem fora do Brasil.
3: Muitos falam que a carga tributária
0: do Brasil é pesadíssima. E realmente é. A gente percebe, sente ela na pele diariamente. Mas lá fora, fora do Brasil, aí fora onde você está, essa carga não é leve também. A carga tributária em cima da empresa e dos sócios também é bem pesada,
3: não é? é a, a, o, o que é cruel no Brasil, são os impostos embutidos nos produtos que você consome. Isso é cruel no Brasil. Na Flórida, por exemplo, você paga 6% sobre o produto que você compra. Você vai botar gasolina, 6%, você paga de tax sale. Lembra
0: disso? É, e vem na boca do caixa, né? O preço vem na boca do
3: caixa. Você vai comprar um telefone, é 100 dólares, aí você vai pagar 100 dólares telefone, 6 dólares de imposto, total 106. Então você sabe o que é produto e você sabe o que é imposto. E é 6%. No Brasil, é cruel, porque o governo ele é sorrateiro. Esse imposto está embutido e esse imposto está em cascata desde o IPI que saiu da fábrica do imposto de importação, do imposto de produto industrializado, ICMS isso vem tudo se acumulando e no final a quantidade média de impostos embutidos nos produtos brasileiros é de 50% alguns produtos são mais se eu não me engano gasolina é 70% do que você paga na bomba é imposto, alguns itens chegam a 80% como cachaça né? 85% uma coisa assim
0: os próprios jogos de videogame sofrem bastante
3: Bastante. Então, em média, é 50%. Isso significa que se alguém ganha mil reais de salário e vai receber líquido na mão 700, porque 30 vai descontar na fonte, daqueles 700, como eu expliquei anteriormente, metade é imposto também. O cara não sabe que está pagando 50% de imposto, mas ele paga. Então, quem sofre mais? A classe média. A classe média é a que mais sofre do Brasil, porque quem tem muito dinheiro, por mais que ele consuma 50% de tudo que ele consome, não representa percentualmente muito do dinheiro que ele ganha. Sim. Mas se o cara ganha 10 mil, reais por mês, um cara de classe média alta ganha 10 mil reais por mês, ele vai receber na mão 6,5, porque ele vai ter 27,5% de imposto de renda, mas é, INSS, etc e tal, e desses 6,5 ele vai pagar a metade, dá 3,250, então ele custa a empresa 20 e ele recebe na mão 3,250 ele recebe 15% e 85% é imposto, isso é cruel a classe média, porque a classe mais baixa é isenta de imposto, e a classe mais rica, como o imposto é muito concentrado no consumo, eles acabam pagando menos percentualmente em relação ao seu ganho mensal, então comparando com os Estados Unidos é muito mais justo porque é 6%. Não é? é 6%. E a líquida de imposto de renda nos Estados Unidos é maior que no Brasil. É 27,5%. Para quem ganha muito no Brasil, lá nos Estados Unidos é 43%. Ui. Na Europa, em média, é 50%. Na França, que é o país dos direitos sociais, é que o cara fica recebendo seguro-desemprego por meses e meses e meses sem receber. O que, que acontece? Quem ganha mais tem 75% de imposto de renda. Razão ah. pela qual a maioria das pessoas de classes mais altas estão trocando de nacionalidade. Não, o Gerardo e é é correndo. <risos> Foi para a Bélgica rapidinho. O dono da Louis Vuitton, o, 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 esse ator que você falou, ele foi para a Rússia. Ele foi para a Rússia. Rússia. É, para a Bélgica foi o cara da Louis Vuitton. Ou seja, é aquela velha situação que, não é, bolsa para cá, bolsa para lá, benefício social para cá, que precisam existir, mas quando passa do ponto, alguém tem que pagar a conta. E o cara que produz, que ganha mais, ele não vai querer ficar pagando, ele vai embora do país, como acontece aí nesses países, né? Então, voltando para o nosso caso do Brasil, minha meu sugestão é pague todos os impostos. Não entra naquela história do mito. Não é? Se você está trabalhando e não está dando para você pagar suas contas, não é por causa do imposto, é porque você está performando mal. É porque esse imposto tem que ser levado em consideração,
0: né? Quando você se planeja, né?
3: Isso, ele já está ali, entendeu? Ele não é extra, né? É o seu sócio, o governo é teu sócio. Sim, ele vai exatamente. continuar até o final do treino. <risos>
2: coisa que o novo empresário vai notar diferente da vida dele anterior é que antigamente batia o dinheiro na conta dele, o dinheiro era dele. E agora ele vai passar uma nota fiscal e vai bater o dinheiro na conta da empresa e esse dinheiro não é
0: mais dele. E eu acho que esse é um momento bem importante de se falar, porque o empreendedor ele tem que ter a sabedoria de saber diferenciar isso. Exato. aquele dinheiro que está no caixa da empresa, aquela grana não é toda dele, ele não pode sair por aí gastando. Ele tem que ter o salário dele, mas o dinheiro da
2: empresa continua sendo o dinheiro da empresa. É, o, o salário do empreendedor que a gente chama de pro labore, sim, né? Sim. É a categoria assim, normalmente é a mesma coisa. É como se você fosse um funcionário de você mesmo, né? A sua empresa vai pagar pela função que você vai desenvolver na empresa. Exatamente. É... O Silvio
0: Santos faz isso.
2: Exato. Ele, ele só, tem ele, salário de apresentador. Ele tem salário labore de apresentador e, ele, e o dia do, do SBT é do SBT. Então o que acontece? É muito importante porque muita gente entende assim, poxa, minha empresa, vamos dizer que Vamos falar de uma empresa pequena, né? Normalmente as pessoas estão começando, vou falar de uma empresa que vai ter um ou dois sócios e no máximo um funcionário e tal. É, obviamente você vai ter os gastos, você pode ter um escritório, você pode trabalhar em casa, mas de qualquer forma é, os seus gastos de luz, telefone e tal, elas têm que contar como gasto da empresa, você tem que... O máximo que você puder é diferenciar os seus custos. Se você está trabalhando em casa, se a sua é empresa é no seu quarto, você tem que entender de alguma forma o quanto da luz que você gasta na sua casa foi parte usada para o emprego da sua atividade ali. E principalmente, na hora de se pagar, essa que é a parte importante. Uma vez eu vi um exemplo muito interessante com duas padarias. Uma padaria do, de um lado do seu Manuel, outra padaria do outro lado do seu Joaquim. O seu Manuel empregava a filha dele para ser gerente. E ele pagava 5 mil reais a filha, porque ela é filha dele e quer que ela ganhe bem, quer que ela esteja tranquilo, e isso é ok, e todo pai quer isso, né? Então ele vai pagar 5 mil reais a filha ser gerente da padaria. Quando o preço de mercado que o seu Joaquim paga por um gerente profissional do outro lado, é mil reais, vamos dizer. Uhum. Então o que acontece? O seu Joaquim quer que a filha esteja feliz e trabalhando dentro da sua própria empresa, só que ele está perdendo a competitividade na cara com o outro. Porque o labore da filha dele não condiz com um salário de mercado de gerente de padaria, entendeu? Então enquanto ele está pagando cinco mil por mês para ela, porque ele gosta dela e quer que ela bem, o seu Joaquim do outro lado está pagando um mil pro gerente, ele pode pegar esses quatro mil que sobra e investir em marketing. E ele já vai estar tá vendendo muito mais do que os Manuel, entendeu? Porque ele tá
3: é, é, com uma empresa enxuta. Em, né? em vez de ganhar o um salário, vai ganhar o um lucro. O um dividendo vai ser maior. É exato, né? O maior problema é a pessoa querer abrir uma empresa e ter uma mentalidade proletária. Esse é o maior problema. Exato. Porque tem muito empregado que tem uma mentalidade empreendedora. Você não precisa ser empresário pra ser um empreendedor. Agora, tem muito empresário que tem uma mentalidade proletária. Então, esse cara, ele saqueia a empresa dele. Ele rouba a própria empresa. Ele tira <risos> dinheiro da própria empresa. Não é esse problema de misturar dinheiro da empresa com dinheiro? dinheiro dele é clássico. Aliás, uma das coisas que eu realizei nos últimos 18 anos foi implantar franquias, né? O meu negócio ele era implantação de franquias. Então ele consistia em eu pegar pessoas que tinham juntado um dinheiro, que comprava a nossa franquia eu tinha que ensinar aquele cara a ser um empreendedor, né? Uhum. Então, é assim, eu, tinha, eu tive 600 franqueados, né? Eram pessoas que se tornaram empreendedores dentro do meu negócio, que era uma rede de escolas de inglês. Então, a, acabei vendo vários tipos de pequenos empreendedores começando e, e eu percebi também que os problemas se repetem. Então a primeira coisa que a gente chegava para ele, para esse, esses novos empreendedores, era dizer: olha, empresa rica, dono pobre. Empresa <risos> rica, dono pobre. As pessoas geralmente fazem o oposto, eles querem empresa pobre, dono rico. <risos> de preferência, não, não fique encanado em ter salário, trabalha de graça. O mais importante é você fazer a empresa vingar é fazer, a, a, um exemplo uma metáfora pobre aqui que eu vou dar mas é fazer a vaca leiteira dar cada vez mais leite e não matar a vaca, né? não pode ser a vaca leiteira morrer, você fica sem leite então você tem que alimentar, fortalecer a empresa, não adianta você querer partir para uma jornada empreendedora e tendo um pensamento proletário, aí não vai funcionar você vai saquear a tua empresa, em vez de trabalhar por dividendo, vai trabalhar para ter esse prolabore mais para frente, você vai trabalhar pelo equity que é o valor da sua empresa, o valor do seu patrimônio, são fases, né? você primeiro trabalha para um prolabore, depois você trabalha trabalha para um, um dividendo, daqui a pouco você vai trabalhando para um equity, que você pode vender em forma de IPO, ou você pode vender para um fundo, ou até vender a totalidade dessa empresa e construir o seu patrimônio. Na realidade, a mentalidade do empreendedor tem que se afastar desses conceitos proletários. Tem que se afastar disso. Ele tem que construir e alavancar a empresa dele. Isso é a prioridade.
0: É engraçado o que você falou, é bem o que a gente fez aqui no Jovem Nerd no começo. né? A gente quando começou, a encarou o site como um negócio de fato, e abriu empresa e contratou com esse tipo de coisa, a gente reduziu os nossos custos pessoais ao máximo para não depreciar a empresa, para não ter que ter salários altos para manter uma vida de, de gastos altos. A gente chegou uhum. ao ponto de morar todo mundo junto no mesmo apartamento para ter menos condomínio, para ter menos contas, despesas e assim a empresa poder gastar o menos possível conosco, como sócios, e a gente poder pegar toda a grana da empresa e reverter para ela. Né?
3: <risos> Mas aí é que tá, Zagal, quantos fariam isso? A maioria é o seguinte: o cara ganhou o primeiro dinheiro e já quer Comprar um carro importado em 89 <risos> parcelas, entendeu? Então, cara, sabe? o cara já quer se pendurar, o cara já, 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 já se entuba de prestação em tudo quanto é lado, o cara quer ostentar, o cara teve a primeira vitóriazinha, o cara já quer botar uma banca de bacana. Esse cara se ferra por causa disso, porque ele acaba não acumulando. A principal coisa do empreendedor é acumular o seu capital. É fortalecer a sua empresa. Porque aí ele vai ter longevidade. Né? Sim. Vai ter longevidade. Quantos anos já faz isso com vocês? Moraram nesse albergue aí até hoje? Foi 10 anos atrás, é? A gente saiu do albergue. Não. É, Deus, não mesmo, né? Se há cinco anos atrás. Cinco anos. Então, hoje a situação também tá bem melhor. Será que vocês chegariam onde vocês chegaram hoje se não tivesse feito esse sacrifício? Eu me arrisco a dizer que não.
1: Com certeza não. Com certeza não. Talvez o, o ponto mesmo seja lembrar que o empreendedor é sempre o último a ser pago. Ou seja, você vai pagar todo mundo que você deve, a sua folha de funcionários, o seu salário é sempre por último, não tem jeito.
2: Impostos,
1: gastos, contas, funcionários, você é o último, exatamente. Você é o último a receber. E outra coisa, trabalhar para a empresa crescer, como vocês fizeram, por exemplo exemplo, A empresa crescendo, você vai guardando caixa, um pouquinho de provisionamento de dinheiro para ficar mais fácil pagar no futuro. Uhum.
2: Exato. É isso aí. E, e o que acontece em muitas startups é que os, os donos das ideias, e quando começam, eles, eles não têm salário, eles não têm nada, cara. Eles conseguem viver de algum outro de alguma outra atividade ou tal, ou então puxa o mínimo possível, porque uhum. o que eles querem é que a empresa cresça. E quando você vê notícia aí, sei lá, uma startup e tal recebeu um investimento de um milhão de uma outra empresa, o cara não ficou rico, não ficou milionário. É, a, a empresa vira, assim, que recebeu o é, investimento é, de milho milho. Ele sim, não viu algumas tão Aliás, ele sim. dividiu o, a, as ações dele com esse investidor. Ou seja, ele tem é, eles menos... passaram Na verdade, eles passaram a ser sócios em conjunto a ser sócio, de uma exatamente. empresa que vale mais. E a condição... Exatamente. A condição foi que a, aquele... Ele aumentou o
3: patrimônio dele. Aumentou Exatamente. E aumentou a perspectiva de crescimento pelo know-how que essa empresa vai trazer para ele. Se, se ele
0: tiver um bom investidor, né? Porque ele pode querer uma armadilha também. Mas a, a ideia, o ideal é esse. O que o investidor não entre só com a grana, mas que entre também com conhecimento. Isso é importantíssimo.
3: Claro, com certeza. Até porque se entrar só com a grana, é melhor pegar um empréstimo. Isso é mais barato. (risos) Olha aí. Olha a dica. Olha a dica. Eu sempre digo que sócio que não trabalha é mais caro que juros do banco.
2: <risos> então, você pegou um bom ponto. Muita gente tem esse quadro societário de eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Eu acho que isso é uma maior armadilha que pode existir no, no... para começar uma empresa, né? Eu
3: não posso afirmar que sempre dá errado, tá? Sim. Mas eu posso afirmar que é muito frequente, dá muito problema esse formato. Eu digo isso de novo, eu tive 600 franqueados e 5% dos meus franqueados, a composição societária era entre um franqueado e um sócio investidor. investidor que não trabalhar. Se é. você tem ideia, a gente nem atendia o sócio investidor. A gente nem conversava com ele. Uhum. Porque o cara não entendia nada do negócio, encheu o saco, entendeu? A gente <risos> Sim. nem atendia. A gente atendia só quem trabalhava no negócio. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que sócio não trabalha, só dá trabalho
1: e custa mais caro que juros de banco. <risos> Esse ponto aí de sócio é muito interessante comentar. Uma das coisas mais importantes na hora de abrir a empresa no contrato social é definir as cláusulas que regem o que acontece quando o sócio vai sair da empresa. Pouquíssimo a gente lembra de fazer isso hoje em dia. Se eu nunca começa a empresa, pensando que ela pode dar errado no futuro, uhum. né? Nós somos mais, mais bonitas no emprego empresa se amarrar bem essas coisas porque caso você tenha um, pode ser um super amigo seu como sócio mas por algum motivo tem um desentendimento no futuro tá lá regrado como é que você faz pra dividir a empresa pra como vai sair como é que funciona O cara não te meter por exemplo olha, eu quero meu, minha parte agora em dois pagamentos mensais metade agora metade do mês que vem você quebra a empresa é numa brincadeira dessa uhum. Você pode
3: ser feito num acordo de acionistas ou no próprio contrato social e aí de novo você não precisa saber como faz é só você dizer pro teu contador olha, eu queria que, acho que cláusulas de saída bem definidas já no contrato social. Ele já entende que cláusula de saída é quando você está saindo do negócio ou o teu sócio está saindo do negócio.
0: Deixa eu notar aqui, cláusula de saída. <risos> 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 eu sabia! Eu
2: sabia! É, eu <risos> todo esse universo burocrático, isso foi um programa meio assustador, um né? Meia assustador, né? Exato. A é. pessoa pode até ficar com um pé atrás. Afinal, vale a pena entrar de cabeça nesse universo?
1: Eu acho que empreender é uma coisa muito legal, porque você é capaz de fazer uma coisa ser muito maior do que só você. É muito difícil dentro de uma empresa você romper as barreiras da empresa e fazer uma coisa que seja muito maior do que você. Contribuir para um volume de pessoas muito maior do que você contribuir na em empresa. Eu acho que pode dar muito errado, pode dar muito certo. A gente trabalha, obviamente, para dar muito certo, né? Mas que a parte legal Pior que se der muito certo, você pode, pô, sei lá, mudar para os Unidos, comprar um time de futebol. Dá, dá para fazer uma... uma, uma vida. o <risos> cara fomeu disso.
3: retardado, ele faz isso. <risos>
2: <risos> <risos> Mas deixa eu te perguntar, você tinha falado um negócio antes de a gente gravar sobre... Às vezes não é o momento do cara, de fato, abrir a empresa. Às vezes ele precisa ter alguma experiência que não é necessário ainda aplicar a burocracia toda de papéis de impostos e tal, contadores, etc., para que ele funcione, né?
1: É, saber a hora certa de começar o um negócio formalmente é uma linha tênue, né? Você tem que saber exatamente quanto que vale a pena investir, se você tem capital para investir, se você sabe muito bem o que está fazendo. É óbvio que, como vocês vão falar sobre plano de negócio no futuro, mas um plano de negócio ajuda? Ajuda. Mas você experimentar o produto com o cliente, às vezes, bem no comecinho, ter grupos pequenos de teste, vale muito mais a pena fazer isso antes de abrir a empresa para ter um pouco mais de certeza se vai funcionar ou não. Óbvio que você não pode ficar pegando dinheiro de cliente sem pagar imposto. Você vai ter que pagar multa sobre isso algum dia. Então, eu acho que existe uma, uma, uma linha aí entre você começar a trabalhar o seu produto um protótipo ou alguma coisa parecida que você vai oferecer como serviço final, com grupos pequenos, não cobrar, entender um pouco mais esse cliente para depois pensar em formalizar a empresa e começar a trabalhar de verdade, pagando imposto, etc.
3: Olha só, eu concordo 100% com o que você tá falando. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, eu, por exemplo, eu abri com 23 anos minha primeira empresa. Muita gente acha, pô, o cara abriu do nada. Não, não foi do nada. Eu já estava há quatro anos trabalhando numa área comercial de uma escola de inglês. Não é? Então, durante quatro anos, eu conheci o setor de inglês, eu conheci o mercado. Eu fui bem sucedido na área de vendas, eu fui bem sucedido naquela empresa. Então, no fundo, quando eu falo que eu abri empresa com 20 mil reais do cheque especial, pagando 12% de juros ao um mês, muita gente, pô, que loucura. Cara, eu mesmo é não recomendo ninguém. <risos> é é, 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 um é não ninguém a fazer isso, mas eu estava muito seguro do que eu estava fazendo porque, para mim, aquilo não era uma novidade. Aquilo não era uma novidade para mim. Eu, só, eu precisava fazer um terço da performance que eu já tinha para que o meu negócio desse certo. Eu estava muito seguro que eu ia fazer uhum. que o negócio dar tá certo, com toda a franqueza. Então, eu diria para vocês que, se você tiver a oportunidade, trabalha na área da empresa que você quer abrir. Trabalha, porque quando você trabalha, olha, trabalha de graça, se for o caso, ganhando pouco, não importa, porque você está aprendendo. Sim. né, Você pode trabalhar um pouco naquela área, conhecer aquele setor você vai sem correr risco nenhum, avançar na sua curva de aprendizagem antes mesmo de você correr algum risco na sua empresa. Então eu acho que uma dica boa é você trabalhar vai, um tempo, um ano, pelo menos na área em que você tem interesse e abrir a sua empresa. Né?
2: Excelente conselho, a gente também passou por isso, eu trabalhava na área de web a ah, eu fazia muita coisa também de web na época também reformava a quarta de motel é. <risos> e você Trabalhei trabalhava na área. mas você trabalhava na área administrativa, que trouxe muito know-how para a empresa, ou seja, cada um construiu com a base que tinha conseguido antes, em trabalhos pregressos, né, eu, eu fazia Perfeito. a parte do site, eu, né, aprendia a fazer em PHP, não sei o que, coisas que era da minha da minha área, aplicava isso no Jovem Nerd, com uma visão de negócio, ele também sabia aplicar justamente como fazer o, essa arte toda virar capital para pagar os nossos salários, os nossos prolabórios.
3: Eu acho que, assim, empreender não é necessariamente você ser dono de uma empresa, É óbvio que você é um empreendedor com mais possibilidade de ganhar e de avançar e de expandir quando você tem uma empresa. Então essa questão entre ser funcionário ou ser empresário ou até indo mais longe, ser funcionário público ou ser funcionário ou ser empresário, sempre passa por uma análise de risco. Então é muito comum que as pessoas às vezes pelo desconhecimento de como funciona um processo, porque conforme a gente falou parece tudo muito assustador, mas eu de novo eu abri mais de 100 empresas nos últimos 20 anos e eu não sei um monte de detalhes e não quero saber e eu procuro não me concentrar nessas partes burocráticas então no fundo para mim não é complicado é até simples porque eu peço para alguém fazer ele vai lá e faz então no fundo tudo isso passa por uma análise de risco e é muito comum a pessoa ela achar que você abrir uma empresa é muito arriscado e é aí que eu sempre gosto de falar um pouco porque eu entro um pouco na parte filosófica muita gente acha que estabilidade existe eu sempre tenho uma frase minha que eu digo ó, estabilidade não existe o mundo não é estável a entropia da física já diz que tudo se deteriora né? não existe estabilidade no mundo. Não existe estabilidade nem no funcionário público. Tem um monte de funcionário público que não recebeu o 13 o até hoje no Brasil. 100 mil funcionários públicos na Grécia foram demitidos por causa da crise na Grécia. Se dá um pau no governo e tem uma crise forte, vai ter funcionário público demitido, vai ter funcionário público que não recebe. Então, nem tudo é seguro quanto parece. A estabilidade não existe. E na área da empresa privada, eu já acompanhei muito, eu acho muito cruel a vida de um executivo. Eu já vi muito executivo com 45 anos de idade, é demitido da empresa. Mas por que ele é demitido? É demitido porque chegou uma outra outra empresa do exterior, foi lá e comprou aquela empresa. E aí quando uma empresa grande e compra uma outra empresa menor, a primeira coisa que ele faz, ele troca os executivos, vai botar a gente da confiança deles. E aí, aquele cara vai pra rua. E aquele cara que vai pra rua, que dava um bom salário, era 50 mil reais por mês, você entendeu? E aquele cara tinha um padrão de vida alto, aquele cara no outro dia não tem mais o que receber. E não necessariamente vai arrumar outro emprego naquele nível, com a idade que ele tem, você entendeu? Eu já vi isso muitas vezes. Muitos funcionários altos executivos acabaram se tornando meus franqueados, Porque depois de velho o cara em empreender. Porque quando jovem, não quis correr o risco, entre aspas, de empreender, porque ele achou que ter um emprego era uma coisa mais segura. E depois de velho, não é? passando uma situação difícil, juntando a rescisão dele, que ele conseguiu ao longo da vida, ele vai ter que abrir uma empresa para se sustentar. É muito melhor, com 20 anos, com 22 anos de idade, que você tem ainda a possibilidade de arriscar, de começar uma coisa nova, você começar um negócio. Eu penso que tudo é arriscado. Tudo tem risco. Não existe estabilidade. Eu, que já empreendo há mais de 20 anos, eu acho muito mais seguro eu ter o meu negócio, porque eu tenho um know-how, porque eu aprendi, porque eu vou lá e faço. Então, eu saí do curso de inglês, comprei um clube que está bombando, depois eu tô lá o meu sucesso.com, que é outro negócio. Enfim, porque eu preciso empreender o meu negócio, porque eu sei o que fazer e como fazer para que aquele negócio dê certo. Então, para mim, isso é muito mais seguro do que eu depender de alguém para me pagar um salário ou depender do governo para me pagar um salário. Então, eu penso, de novo, a opção de ser empresário ou ter a sua própria empresa é uma decisão pessoal, mas eu penso que o argumento que geralmente as pessoas tomam é que é muito mais arriscado. Eu, sinceramente, eu acho muito mais arriscado o cara ficar refém de receber um salário pago por alguém pelo resto da vida e que um dia fica na mão. A né? grande parte das pessoas ficam na mão. Eu acho muito mais seguro você construir uma empresa, bombar essa empresa e um dia, quem sabe, até vender essa empresa e botar um caminhão de dinheiro no bolso. Oh, você... oh. A tua estabilidade. Amém! Né? E ter a sua estabilidade <risos> eu acho muito mais seguro. <risos> amém,
2: Flávio <Flavus. risos> Já que você falou sobre meu sucesso.com, que oferece esses programas mensais espetaculares, o que, que a gente tem para falar desse mês? Quais cases o pessoal está estudando agora para março, né? Porque eles estamos no final de fevereiro. O que, quais são os cases que, que vão acontecer? O que, que vai acontecer em março agora no meu sucesso.com?
3: Ah, legal. No mês de março, a gente tem dois estudos de casa. A gente está finalizando um e começando um outro. O que a gente está finalizando é muito interessante para a galera que gosta de negócios na área de alimentação. Então, nós estamos estudando com profundidade a vida, a trajetória profissional a do Robson Shiba, que é o proprietário da China Box. Nós estamos agora finalizando o estudo de caso do, do Robson Shiba e o estudo de caso da China Box é fantástico. A gente fez um documentário da vida dele, depois a gente fez entrevista, depois a gente fez várias aulas, né? Sobre branding, sobre finanças, sobre... a gente fez várias aulas e, e, e esse, é, esse é a metodologia que a gente faz. Ela é, na minha opinião, eu acho que é a melhor metodologia que existe porque a melhor maneira de você aprender a empreender é com quem empreendeu com sucesso. Então, se você tem interesse em aprender os conceitos que transformaram Robson Shiba e a China Box no maior império de fast food, de comida chinesa do Brasil, a gente está estudando com profundidade como nenhum NBA se estuda sobre a China Box. E aí já vai começar, já em março ainda, um, um outro estudo de caso, que dura seis semanas, que é da minha querida Sofia Esteves, que é proprietária da Companhia de Talentos, a maior empresa de programas de treininho, de RHs e programas de treininho do Brasil. A Sofia é uma pessoa muito querida, a gente vai estudar como ela começou do zero esse negócio e como ela construiu a maior empresa. Ah, se pensa em programa de trainees, os mais relevantes do Brasil passam pela companhia de talentos. E é sempre assim a metodologia. A gente faz um documentário, a gente vai lá onde a pessoa nasceu, fala com a mãe, com o pai, qual é o padrão mental daquele empreendedor, como foi a história dele, a trajetória dele do negócio não é? e quais são os planos dele para o futuro. E no meio desse contexto, a gente dá várias aulas, vendas, marketing, dependendo da história do cara, a gente tem vários especialistas das maiores escolas de negócio do Brasil que dão as aulas. Então, lembrando que para você ter acesso a esse conteúdo, é só acessar meusucesso.com você faz a sua assinatura, um preço super barato um pouquinho mais de dois reais por dia você tem acesso a dezenas de aulas a estudos de caso, tudo muito bem produzido aliás eu posso dizer que esse é um dos projetos que mais eu tenho ficado feliz porque é um projeto inovador né? é um projeto que já tem milhares milhares de assinantes já, e, 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 e o legal é que esses assinantes fazem amizades entre si, então a gente cria um networking muito grande entre esses empreendedores que também ajuda a fazer negócio legal, muito legal. Bom. Agora deixa eu perguntar se eu entrar
2: entrando agora, que está terminando o case do Child Inbox, eu vou ter acesso a todo o histórico do case? Eu posso pegar desde o início o case e depois começar a estudar o novo? Como é que funciona?
3: Isso é muito legal. O cara tem acesso a tudo. Então tudo. ele vai ter acesso a cinco estudos de caso completos. Ele tem acesso a mais de 80 horas de aulas e de conteúdos muito bem produzidos do passado. Maravilha. E ele vai caminhando no, nos estudos de caso junto com os colegas, com os novos que vão entrando. né E a, a, o sistema é simples. O cara entra, clica em assinatura, em dois minutos... Minutos, a pessoa ali faz a assinatura, já tem acesso imediato a todo o conteúdo. E, aliás, hoje entra um programa interessante que foi feito por mim: era um ask. Eu fiquei uma hora respondendo perguntas dos assinantes, fazendo uma mentoria com os assinantes. responde vale. respondi várias de perguntas, foi muito legal. Já entrou no ar, inclusive. Se você assinar, você já vai ter acesso também a esse programa. Maravilha, obrigado, Flávio. É um prazer, Alexandre. obrigado,
2: Yuri. Foi sensacional. Olha, final, última sexta-feira todo mês, hein? Última sexta-feira do mês que vem. Falaremos sobre business plan. O <risos> (risos) de negócios, como vai ser sua vida? Vai ficar
3: tranquilão, a gente vai desmitificar isso aí.
2: Excelente. Obrigado, gente. Valeu!
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.